0: Прето шли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти деловижени в средния и ръководен менеджмент в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени, като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът и е мястото, където ще ви срещна, са сеги от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени, менеджери, собственици и ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Смислени разговори по актуални теми, поднесени през призмата на личната история и уроците по пътя, споделени с менторска откровеност за вас. Здравейте отново в днешния епизод на подкаста Women Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст, посветен на жените ръководители, управители и лидери в бизнеса. А днешният мастер-клас в подкаста е истинско злато, защото заедно с моя гост вдигаме летвата на разговора и я качваме на ниво изпълнителен директор и синьор ръководители в една компания. В последните години, когато си говорим за талант и ресурса за компаниите, обикновено фокусът на внимание отива върху екипите, служителите, менеджмент системите, мотивационните формули и прочее. Безспорно, това са важни въпроси от менеджмент-аджендата на днешните ръководители. От една страна, защото колкото по-висок менеджерски профил имате, толкова повече управлението на хора е ваш приоритет. От друга страна, острата нужда от добри професионалисти във всички сфери неизбежно насочва диалога в тази посока. Тази тема ще бъде актуална и занапред, затова още в следващия епизод на подкаста ще се върнем към нея. Но когато говорим за ресурс в една компания, Топтимът и нейното ръководство на най-високо ниво са ключов такъв от гледна точка на собствениците, акционерите и борда на компанията. Решенията, които взима изпълнителният директор и управленският екип, тонът, който задават, визията, която управляват, митигирането и навигирането на рисковете и създаването на насърчаваща и обединяваща фирмена култура са от особена важност за тези нива. Как мислят ръководителите на управленско ниво? Какво ги вълнува? Каква е, каква е тяхната адженда? С какви проблеми се занимават и как се справят? Това са въпроси, с които работи в индивидуални коучинг сесии с жени-лидери на екзекутив ниво. Едва ли ще изненада да споделя, че обичайно сесиите ни касаят визията им, сценарии пред нея, навигиране на промяната на всичките нива, хора, екипи, цялостна организация и процеси и да, не на последно място, лична сила, фокус и адаптивност на лидера. Светът, в който хората на високи управленски нива функционират, теоретично е същият, какъвто е и за техните хора, за техните екипи. Но призмата през която те гледат света е различна. Нивото на отговорност, постоянство и самокритичност е различно. Хоризонтът е отвъд годишните цели и временните затруднения. Свързаността и мрежата от стейкхолдери, която управляват, е много по-интензивна. Затова изграждането на характер, устойчивост и перспектива са ключови за лидерите на тези нива и в частност жените, с които работя. В днешния епизод с моя гост правим крачка назад, за да видим какво всъщност е необходимо за да поемеш такива управленски функции и кои са уменията, които отличават кандидатите за ръководни роли в компаниите. Ще повдигнем завесата над това, къде се случват най-успешните преговори с кандидат-директорите – в офиса или в ресторанта. И колко истина има в популярната сентенция, която менеджери на всички нива споделят често, а именно винаги се заобикали с хора по-добри от теб. Говорим си също и умеят ли лидерите на екзекутив ниво да излизат извън зоната си на комфорт или... По-скоро това е пожелателно. Също така, днес всички говорим за смелите лидери, за мечтателите, нези които правят големи крачки, резки промени, драматични завои, то с размах. Но всъщност, това ли са ръководителите, които се търсят или компаниите имат нужда от стабилност и предвидимост? И за да бъдем съвсем полезни в дискусията, с моя гост разсъждаваме върху темата «Голямото напускане». Е ли е тя част от ежедневието на управленските нива? С други думи, напускат ли си иотата със същия интензитет? Напускат ли ги и кога промяната е смислена за тях? Изобщо разговор, за който нямах търпение и който записахме с огромно удоволствие с моя гост, Далина Пенева, управляваш директор на Стантан Чейс София и управляваш съдружник и съосновател на Reconnect България, оторизиран дистрибутор на Hogan Assessment за България. Далина има повече от 20 години професионален опит в областта на директния подбор за управленски позиции за клиенти от всички сектори в економиката. Натрупало е значителен опит в предоставянето на консултантски услуги, като развитие на лидерски потенциал, центрове за оценка и развитие, кариерно консултиране, обучение, както и в проекти фокусирани върху изграждане на високо ефективни екипи. Дарина също така е член на управителния съвет на Българската Executive Сърч Асоциация. Както разбирате, с Дарина захванахме разговор, който обичайно се води на четири очи, тя с нейните клиенти, а с моите от другъгъл и сега открехваме вратата за слушателите на подкаста Women Speak Leadership. И така, обръщаме прожектора и го насочваме право в управленския менеджмент. Приятно слушане! Дарина, добре дошла в подкаста, посветен на жените бизнес-лидери и менеджери в компаниите в България, Women Speak Leadership.
1: Благодаря за поканата, за бея доволствие да съм с теб и да поговорим.
0: Знаеш ли, нямам търпение за днешния епизод, защото, както говорихме в предварителния разговор, ще посветим днешния мастер-клас на ръководителите на управленски и синьор позиции в частност на жените от тях, като естествено това, което обсъждаме с теб в голямата си част не е запазено единствено за нас, очевидно. Все пак обаче ще е интересно да почерпим от твоя опит и наблюдения за разликите, за някои детайли при нас, жените, изправени нали, пред различни избори на тези нива. Сега, в последните години разговорът много се фокусира върху Подбора на кадри, промяната в средата, работодателската марка, пазара на труда. Но аз искам да вдигна малко летвата пред нас и да си поговорим с теб за пазара, и тук слагам кавички, нали? пазара на екзекутив ръководители и синьор лидери в България. Сега, за да дам малко контекст, искам да започнем от там, да споделя с теб една статистика. Тя е от преди COVID, но съм убедена, че все още е валидна. През 2017 година PricewaterhouseCoopers прави замерване, че рекрутването на ръководители на ниво изпълнителен директор, които не са добър фит, не са подходящи, изборили, направо да си го кажем, са неуспешен подбор, води до загуба на пазарна стойност на компаниите в САЩ в размер на 112 милиарда долара. Естествено, нали, американския пазар не може да бъде поставен с нашия, но кажи ми, моля, какви са твоите наблюдения, как компаниите, които търсят а, високи ръководни кадри, филтрират своите изисквания към тях, за да достигнат в крайна сметка до правилния кандидат, тъй като очевидно грешките струват скъпо. Вие ли им помагате, консултирате ли ги, напътствате ли ги, те ли си знаят и изграждат обща стратегия с вас? Въобще как се случва този процес? Откръхни малко за
1: трябва да призная, че това, което сподели и ти е съвсем в правото посока. Загубите от един грешен избор на висока менеджерска позиция могат да достигнат от 12 до 24 месечни заплати, в зависимост от нивото на позицията, спецификите на самия бизнес и масштаба му. Тук трябва да добавим и тези загуби, които директно не могат да се устойностят. Какво имам предвид? Това е демотивацията с екипите, евентуална загуба на клиенти, понижаване на качеството на работа, претовареност, кощещ на колегите, които поемат активно функциите, репутационния риск. Не е последно място и това допълнително време за подбор, за да се намери новия човек и защото много други фактори, които дори не са и на повърхността. Затова по отношение на това един подбор да бъде успешен, от самото начало най-важно да има ясните критерии и изисквания от страна на работодателя. Когато ние сме консултант на фирмите, за нас водещото е да изградим доверие още преди да започнем работа по конкретния подбор. Да, всяка компания има предварително заложени изисквания към кандидатите, които са на база на опит, на база на ситуацията в която са те, но в разговорите с нас обикновено изваждаме и такива допълнителни фактори, които са много важни за успеха. Това са бизнес приоритетите на компанията, през какъв период тя преминава. Uh, какви са ключовите личностни и менеджерски компетенции, които човека трябва да носи? Измерителите на успеха както са за самата роля, така и за отдела, който ще глави или за цялата компания. Ако има лимитиращи фактори в средата, която, които могат да бъдат от страна на работодателя или някакъв вид специфики, също е добре да знаем. Културата и динамиката на компанията също са едни от ключовите фактори. Знайки всичко това, помагайки на компанията да заложим правилните критерии в началото, това ни дава едно спокойствие след това, че ние като техен партньор ще можем да бъдем обективни в претенките си за, за кандидатите, за професионалистите, с които провеждаме срещи.
0: Добре, а от всички интервюта и срещи, които си провела, Кои са решаващите качества, които наделяват в избора на даден кандидат на тези нива? Още, а- ако има някаква формула, ти сега ще ми кажеш, че няма, но <съща> аз ще те притисна и въпреки това, можеш ли да отсееш, кои са онези качества, които са ключови и които в крайна сметка изграждат един много силен профил на кандидат с управленски функции, за управленска позиция? Да, разбира се, формулите
1: са нещо, което всеки иска да получи на нали? Адео, аз ще отговоря така. А формулата не е универсална, а е уникална за компанията и за средата, в която тя работи. В този смисъл, това, което виждам, че наделява в избора, накрая, когато имаме относително равни други обстоятелства, са съвпадение на ценностите и на културата. Защо? Защото има поделените ценности са онова, което катализира успеха и прави дългосрочното взаимодействие ефективно, успешно и удовлетворяващо за двете страни. Другия фактор, който аз лично и препоръчвам а и виждам, че компаниите също все повече се ориентират да взимат повлияния, е потенциала. Потенциала за следващата роля или за по-комплексна такава. Това от друга страна предполага, че човек, който влезе и има какво да учи, ще бъде може би дори още по-мотивиран, дори още по-с нагласата да, да поема рискове, да учи, да осъзнава, да позиционира себе си в една нова роля и компания. Все пак, ако трябва да изведе или да сподели някои качества, които успешният лидер или менеджер би имал, те биха били следните. Стратегическата визия очевидно е важна за тези позиции, но тя трябва да е в комбинацията с достатъчно оперативност в подхода, умение да общувани във с екипите, с колегите, отворена и честна комуникация. Това мисля, че е едно от най-важните качества, да. които определя добрия менеджер и лидер. Критичното мислене, способността да се решават проблеми, альтернативни и такива, които... Не сме срещали до момента да се търсят по-различни подходи. Емоционалната интелигентност. За мен е, също водещ фактор е тази нагласа у хората да познават по-добре себе си и да са готови да се развиват. А тук ще споделя и нещо, което за мен също е ключово в развитието на тези позиции. Това е отвореността към обратната връзка във всичките и форми. Дали става въпрос да даваме такава, дали да получаваме, дали проактивно да я търсим. Ето, тук ма, даже мога да споделя един пример от м- м- мой контакт, с професионалист, да. той казва следното. За мен всяка една обратна връзка е подарък. Без значение дали е позитивна или е критична към работата ми. Лично не, много ми допадна тази формулировка, защото по някакъв начин съзнах, че и моето възприятие е такова. Аз гледам също така на обратната връзка, като на нещо, което, нека да го дефинирам така. Ако един човек е решил да отдели времето си, да сподели с мен, че може би има и различен начин да подходи или да реша проблем, да ни даде друга гледна точка, за мен това означава, че той намира причини да общува с мен, да отделя от времето си, да ми дава възможност да се развивам. Може би това са някои от основните качества, които... Виждам, че и нашите клиенти е от опита си е, осъзнавам, че са важни.
0: Доста хубав и плътен чеклист.
1: направих. <laughs> направи. <laughs> да. Изглежда <laughs> невъзможен, може би, но пък те така комбинацията зависи много от конкретната среда, изискванията на бизнес и ролята.
0: Добре, още нещо любопитно, а, искам да надградим разговора. А, кажи ми, мит ли е, че Реалните интервюта за подбор на ръководни позиции не се случват в офиса, а в неформална среда, да кажем на, на маса, в спортен формат. Аз имам подобни примери, затова ми е любопитно практика ли е, например по-лесно ли е, по-адекватно ли е решението, когато е взето извън официална среда или в крайна сметка пък искаш да видиш кандидата в Както се казва на терен, как а, пасва в компанията, в нейната култура, а, изобщо кое от двете надделява?
1: Сега бих споделила следното. Може да е малко преувеличено, ако кажем, че само там се случва, но аз разглеждам тези места, които ти ги даде като пример, като едно място, където човек може да установи контакт с потенциално интересен професионалист, било то за менеджърска или друга роля, или да добави стойност към а, взимането на решения, когато вече човека е минал през различни, други, по-формални, нека така ги наречем, mm-hmm. етапи в един подбор. Но трябва да ти кажа, че в дългия ми опит съм виждал доста альтернативни примери за по-нестандартни техники. Например, отворен обяд, на който предварително се знае, че няма да си говори нито дума за бизнес. Единствено да. е само обща дискусия, човешка ценност, интереси и всичко останало. Посещение на фирмено събитие като гост, потенциален кандидат, да се види как се вписва там, как се, се чувства. Визита, примерно, в търговски обект, в който да дадат някакво мнение, да дадат препоръка през призмата на клиент, посетител, и то максимално отворено, без безпъднателно зададени сценарии, какво да се гледа, на какво да се обърне внимание. Всичко това добавя стойност в избора. Но, но трябва да се аз съм била в ситуация, пак мога да споделя пример от моя опит, по-скоро от страната на посредник, ли, консултант, който е наек... А, имахме преди години един проект, много беше зациклил, не можем да стигнем нали, до финализирането му. И аз бидейки на едно бизнес събитие, на което презентираха хора от различни индустрии, различни фактори, с един от хората, които... Своята си компания, някои от решенията и продукти. Аз виждайки го, и си казваме, че това е един потенциален човек, който със сигурност за конкретния подбор би бил интересен. Разбира се, направихме следващите етапи, мина си през целият процес и в крайна сметка това беше нашия избран кандидат, човекът, който влезе в организацията на клиента. Така че, действително, Добри потенциални кандидати могат да се срещнат в най-различна среда, но едва ли решенията се взимат единствено и само на база на такъв тип неформален разговор. По-скоро това е една допълваща картината ситуация, начин на опустуване и
0: така нататък. Много би харесва това, което сподели и предполагам, че сега тук, може би, малко ще се изхвърля в тази си прогноза, но тъй като, нали, все повече се говори за автоматизиране на процесите по подбор, струва ми се, че включително когато говорим за синиър позиции, там където човешките умения, комуникацията с хора, решаването на такива проблеми, които включват а, човешки отношения е много важно, което винаги включва синьор позиции, все още човешкият е елемент и начинът на свързване а, между хората, трудно би бил заменен от а, изкуствен интелект, например. Разбираш ме какво има предвид, нали?
1: Абсолютно те разбирам и това е и моето виждане. Да, нашата професия и средата за работа се променя. Има много инструменти, които помагат, но действително това управление на взаимоотношения, мотивацията, тази енергия, този план, тази страст, която можеш да видиш у един човек, тя може наистина да си количи в един контакт на живо. Mm-hmm. Тази понякога и виртуалните срещи не дават пълнота на това нещо, присъствието на хората, умението нали, да въздейства, всичко това са фактори, които. Съжи в контакт, а, и тук цитирам няма да мога да кажа, че я е тази мисъл, но аз лично съм видяла, че тя работи, че всъщност успеха ни като професионалисти в 85% зависи от начина да се свързваме с другите, да общуваме, да, да правим а, връзки, да изграждаме взаимоотношения. И 15% са чисти тези функционално технически умения, защото те се учат, защото с отиването на по-високите нива в организацията, фокуса много повече пада на бизнес и people менеджмент взаимодействието и компетенции, отколкото на това конкретно познание в тяхната област.
0: Така е, абсолютно. Добре, искам сега да си поговорим малко за самите умения на високо ниво лидерите на практика. Сега много често ага. кога, когато говорим за съвременни лидери, много от тях споделят, че едно от най-добрите лидерски решения, които взимат в ежедневието си и са взимали, е да се обградят с силен екип от хора, които са по-добри от тях. Сега, поправим прави малко греша, по мои наблюдения, това все още е пожелателно и не е така повсеместно. Кажите ми, моляте, променя ли се културата, така наречената СИО култура? Смеляват ли се ръководителите да гласуват доверие на хора, които не са като тях най-общо казано. Независимо дали говорим за това да са по-добри от тях или да са различни от тях, защото нали, да управляваш хора, както стана ясно, едно от ключовите а, умения и функции на лидерите, но задача с повишена трудност е да управляваш по-добри таланти от себе си и различни при това.
1: Това е много оставна тема, трябва да призная и в опита си се контактува и с двата профила, да кажем сиота, които трябва да изградят екипите под себе си. Действително, единият тип са тези, които влизат по една или друга причина в. Талантите в амбициозните хора, някакъв тип заплаха за тяхната позиция, и до някъде има елемента на страх, как ще управляват очакванията на по-добрите, хората с потенциал, които ще бързо да вървят напред. Това предполага, че във взимането на решение те избягват да поемат риск по отношение на това да привлекат по-талантливи, по амбициозни хора. Какво може да се случи тук в краткосрочен и средносрочен план да се окаже, че няма достатъчно самислиници да развият компанията да я водат там, където биха искали да стигнат. За полюс на другата категория, това са сиота, които много добре познават себе си, имат повереността в това, че могат. И за тях дори е въпрос на чест и желание да изберат най-добрите в конкретната област, тъй като търсят синергията и допълването. Те са готови нали, да приемат и това предизвикателство, да работят с а, таланти, които понякога е трудно да бъдат управлявани. Права си, че все още има елемента на пожелателност. Аз съм била свидетел също в моята работа, когато от двама финалисти очевидно имаме човек, който е с едната категория талант, потенциал, готов да се развива, но в крайна сметка решението е в полза на другата кандидатура, която да кажем, че е окей okay, като качество, mm-hmm. като опити, но може би по-лесно за управление. Mm-hmm. Трябва да, да кажа, че понякога това ми е но в крайна сметка клиента е този, който може да вземе това решение. Ако обаче една компания иска бързо да върви напред, да, да използва потенциала на пазара, със сигурност би трябвало да се стреми да привличи тези таланти и да, да изгради механизъм, по който те да са част от екипа и да им помогнат в това да се справят успешно и да са по-добри от конкуренцията.
0: Аз това, което чух от теб, което каза и което мисля, че е много важно да го отбележа, затова ще поставя акцент, е, че а, самите ръководители, които взимат решения на тези нива, неизбежно трябва да работят със себе си. С своите страхове, своите слепи петна, своята нужда да отработят собствени вътрешни несигурности, най-малкото, за да преценят добре каква е тяхната визия за компанията, защото очевидно нали, на тези нива визията е много важна и тя движи напред целият бизнес, цялата компания. Да. Така че това, това е много, много важно. Това...
1: А, абсолютно и това е всъщност фактор за успеха личния и на компанията.
0: Така е, да. Когато един ръководител изгражда своя екип, как мислиш, кое е най-трудното решение? <смисъл> в смисъл да си поговорим сега за трудните решения. Кое е най-трудното в това да изградиш един силен, така кажем, на екзекутив ниво екип, защото и там в крайна сметка влизат хора, участват хора с своите несигурности или слаби страни, или пък емо- емоционалности. Имали ли си спорове на тези нива, за да кажем, метриките, които трябва да, на които трябва да отговарят кандидатите, влизащи в
1: този екип. Въобще,
0: кое им е трудно на изграждащите силни екипи?
1: Като че най-трудното решение е дали това е правилният човек за организацията и дали ще остане дълго. Тоест, това съобикновено обикновено mm-hmm. всеки, който трябва да вземе решение. Това е трудността, пред която се изправя. А, или а, да не пре, прелива практики от други държави. Говоря най-вече за чужди компании, когато сме работили с тях в България, които може да окажа, че не работят. Тук си мисля, дай си тези сега за един пример с наш клиент, който... Такива случаи сме имали между другото спредимо с взимащи решения, които не работят постоянно в България, а са на регионални позиции имат по себе си различни пазари. И Много често имат очакванията, че това, което работи в Олши или Румъния, работи и в България. Mm-hmm, и, да. и за то, че това не винаги е така. Имахме такъв, дали би го нарекла, спор, който в един момент направи подбора доста дълъг, тъй като клиента имаше така вярвано, други пазари, че хора от фармацевтичната индустрия ще проявят интерес към позиции в агробизнеса. Ние нали, се опитахме mm-hmm. да обясним, че в спецификата на България ставаше въпрос за средна, средна менеджерска роля, че в спецификата на българския пазар това е почти невъзможно, като ги насочихме, че има други бизнеси с ходен модел на техния, където много по-лесно този опит може да се вилира в тяхната среда. Съдришни това трябваше някакси да го докажем през практиката. В крайна сметка, това, което давахме като альтернативи, беше прието от тях но пък удължи много дълго процеса, защото създава известно напрежение. Той от самото начало настояваше на тази си идея, че трябва да се търси в индустрии, в които ние на база опита си тук знаехме, че това не е много реалистично. Но крайна сметка всичко завърши успешно. Наложи се обаче да работим доста по-дълго с, с този клиент. И другия случай, другото важно нещо, което, понеже да се върна към началото на въпроса си, когато се изгражда менеджерски екип, дали тези хора ще могат добре да работят заедно? Дали те ще могат, когато трябва да взимат решение на ниво компания, да имат тази чем конфронтация в добрия смисъл на думата, конфронтация на идеи, защита на различни визии, същото време без това да прераства нали, в конфликти, които са базирани на личностна база. Това са другите предизвикателства, защото повечето СИОТ те искат кохерентност в техните екипи, искат хора, които добре ще могат да, разглед, да работят заедно и да виждат една и съща ситуация с различните ъгли. Това разнообразие в екипа, което може да им помогне, действително за всяка една ситуация да имат различната гледна точка на хората. Тук ключовите фактори са личностните качества и ценностите, за да се изгради тази кохерентна среда която действително да, хем хората да се предизвикват едни други в степента на идеи, хем в време да работят заедно като екип, като хора, които са в една лодка и трябва да я предвижат бързо и успешно и ефикасно в посоката, в която се движи тя.
0: Да, и гребат заедно. Определено трудна задача, но не непостижима. Нали така? Да, има си техники, метрики, тестове, прецизиране на персонажите, хора, начини, по които това да бъде постигнато, пък и разбира се, кажи ми дали е така, но смятам, че визията на а, ръководителя на CEO ниво, визията му за ценностите, за модела, за целите на компанията са ключови в комуникацията на това какви лидери под себе си иска той.
1: Абсолютно и всъщност това са и посланията, които се дават и надолу в организацията, какво се цени, какво не се приема и не се толерира в една организация, да. каква култура, какъв, каква нагласа се търси у хората, така че да бъде да да се работи упорито, но време да има и това удоволствие, ако стеше забавление когато има успех, когато нещо се случи добре, да, да бъде удовлетворяващо за всички. И тук само може би една метка мога да направя, че през инструменти, които ползваме ние в подбора, а и за личностно развитие, много от компаниите, особено в днешните времена, свързани с ковида и това, че сме доста дистанцирани, ползват и такъв тип решение, което се нарича и неефективност, ефективна работа в екип, на база на динамиката, която се създава според личностните качества, силни страни, рискови фактори, контрапродуктивни поведения под стрес, които могат да водят екипа напред, но могат понякога да разклатят лодката в която са всички тези хора и всъщност виждаме, да че това е много така добър инструмент, който помага Добре на компаниите е. да работят с
0: екипите. си. Mm-hmm, да, добро решение. Добре, понеже си говорим за водителите на синиър позиции, факт е, през последните две години всичко се промени, наблюдаваме доста динамичен пазар, напускане на много хора, дали, което стана дори известен феномен, вече за който се говори търсене на нови, въобще доста динамичен пазар. Искам да те попитам, са ли управленските кадри част от този процес или нуждата от стабилност, надежност и предвидимост на тези нива е водеща за компаниите, пък и разбира се за самите хора, за самите лидери?
1: Аз ще отговоря на въпрос като може би да дам Две неща, които ми се виждат много характерни за пазара на труда и мисля, че това, което ще се каза, той е в контекста на тази ситуация. В момента на всички нива на организациите, когато трябва да привличат и задържат хора, има два, два фактора. Един е недоиск на хори и експертиза и втория, това, което казвайки, желанието на хората за по-голяма сигурност и предсказуемост. Всичко това кара работодателите да са много изобретателни в това как да задържат от една страна ключовите си хора и как да привличат професионалисти. В този сегмент, в който ние работим среден и висш менеджмент, нали, това са позициите, за които най-често ни е, mm-hmm. да възлагат кампании за подбор, ме е да каза, че наблюдаваме следните тенденции в тези две години. Когато има много добра компания като перспективи и добра позиция в контекста на личния кариерен план на човека, той е отворен да разглежда и да влезе по-осъзнател в един такъв процес на подбор. Когато, обаче, тази възможност изглежда доста сходна на това, което има в момента, виждаме, че повечето хора предпочитат да се задържат и да запазят сигурността. Как, какво по-простичко казвам означава това? че има по-малко заинтересовани кандидати на менеджерски нива да правят промяна и сигурността също в тези времена се оказа още по-важен фактор за тях. Смятам да кажа, че тези наблюдения не са само за българския пазар. Аз съм в доста активен контакт с колегите ми от други офиси те споделят същите, същите тенденции. Mm-hmm. Тоест, тази нужда от стабилност, малко повече предсказуемост, и сигурност, семейството, което а, кара хората да се чувстват по-спокойни, може би по-пълноценни в момента. А пък работодателите да бъдат много по- по-изобретателни, както казвам, в това как да задържат, какви допълнителни неща да осигуряват на хората, така че да се грижат за тяхното добруване, а, всички аспекти и за това на семейството. Така че това е призмата, която. Аз виждам в момента и вярвам, може би, че тази година ще мина под подобно мото или подобен mm-hmm. начин на движение на пазара на
0: труда. Да. Освен това, понеже си говорим с теб точно по този въпрос, сега тук много се говори за управление на промяната, напускането на хората, търсенето на най-добрите хора, включително и на ръководни позиции. Някакси като че ви отдаваме по-голямо значение на приемането на промяната, включително и много активното движение на пазара, отколкото на нуждата да има стабилност. Да не забравяме, че на високи ръководни позиции възможността човека да е предвидим, да е здравостъпил на земята, да е стабилен, от гледна точка на, да кажем, собствениците на компанията или на акционерите, ако е публична компания, всъщност е много важно нещо. Да. Нали? Така че, наистина, е така важна амагама от двете неща, търсим винаги. И мисля, че, както винаги, истината е някъде по средата.
1: Ами, виж, колкото повече високо човек е в една организация, толкова повече трябва да има толерантност към риски, към несигурност. Да, така е. То, всъщност, Това са хората, които трябва да изпреварват събитията. Те трябва да виждат а, малко по далеч в бъдеще какво предстои да могат да направят така с тъпки и планове, разбира се, ако става просто и с собственици или с глобалните компании, така че да подсигурят по-висока стабилност и сигурност за хората надолу в организация. Така че средата кара и нас да възпитаваме някои допълнителни да сме по-толерантни към промяната, да приемем промяната като нещо нормално и всъщност да вярваме, че можем да влияем на събитията.
0: Така е, да. В началото си говорихме теб, с теб като обсъждаме кога, е, кога и къде е най-добре да срещнем най-добрия кандидат за нуждата от човешко свързване, човешко общуване. И един от а, трендовете, които се подчертават като трендове на бъдещето, а, е така наречената рехуманизация в бизнеса. Което, а, честно казано, е един много сложен начин <laughs> да се назове нещо много просто. Именно нуждата от изграждане на човешки взаимоотношения, свързаност, доверие, креативност. Сега искам да те попитам, значи, простият начин да те попитам е... Умеят ли ръководителите на, на високи, на управленски позиции да бъдат човеци? Но по-дългата форма на моя въпрос е: умеят ли да са креативни, умеят ли да общуват а, открито, умеят ли да поемат отговорност или предпочитат да я прехвърлят, умеят ли да толерират а, дискомфорта си. Ето тези неща, които всъщност са доста човешки. Та, да, умеят ли си йотата да бъдат хора?
1: взаимоотношението с тия докосност, за мен това е темата на бъдещето. Защото ничко сме в отреждаващи свят и със един лидер, който иска да достигне до хората, е, Хен трябва да има тая харизма като лидер и Хен да е един от тях. Тоест, това, което аз влизам в организациите, че все повече симулират хората, някакво и носят и отвътре, може би полусит, правят нещата, но пък в големите компании е, като модели на общуване, тие опа да слизат на, да са все по-госкъпни и да слизат все по надолу в организацията, когато трябва да общуват с хората. Да. Аз да, знам дали си прави впечатление, но през последните години дори дрес, кода, извинявам се за чуждицата е по-различен от това, което беше преди много години, сега нали, да. бизнес. сега, сега със много по-разчук. Аз смятам, че без някой да го дефинира по този начин, но това е част от тази достъпност и повече близост да си, когато си в завода, да бъдеш, достуваш да като равен с равен Ти си отишъл нали, в цеха, в място, къде се произвежда продукта. Да няма тая бариера, игра и с обстуване, която е през пешки офис и един човек, който е цял ден до машините. Смятам, че тези хора, лидери, които го осъзнават и виждам, че правят стъпки с тази посока, те имат повече инструменти да минат през кризата без да загубят хора и да минат успешно през а, тези трудни времена и ще ти кажа защо е моята кръсток към това. Ние хората сме така устроени, че търсим одобрение, търсим едно искрено внимание, уважение, доверие. Когато го получим, се чувстваме приети, признати, искаме да даваме повече и можем да направим чудеса. И то само покрай един разговор, ако ще избори е с човек, който искрено идва при теб от позицията си на виш менеджер. Ако обаче това не се случи, то тогава ние търсим компенсаторни механизми. Да. Много често това се изисква не за по-голяма заплата, за някакъв битбон, за някаква придобивка, която дори няма да ползваме, но тя ни компенсира липсото на другото. Или тогава просто се ограничаваме в а, това да прави минималното, което се изисква от нас, без да осъзнаваме, че по този начин понякога вървива и е срещу себе си. Точно същата нашата Много труден път е труден пътя за хората на високи позиции да, да имат този човешки образ. Това, всеки е различен, има хора по-рационални, много по-прагматично ориентирани. Но истината е една, че когато а, показваме това а, уважение, внимание към всички хора в организацията, то шансът да сме този приятия харизматичния лидер човек, който води компанията и е виден за всички му вярват, това е пътя, това е подходно. Така си мисля аз.
0: Ако сте родовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате системите темите в него, ще харесате нюзлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-талантливите Брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъв отварят и читат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. За тях е интригуващо, освобождаващо и обнадеждаващо да намерят конкретика, практичност и насоки за работата си и за себе си лично. И всичко това от някой, който е бил на тяхното място и може да ги разбере. В този нюзлетър периодично споделям забавни behind the scenes, аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Далина, искам да поговорим за един стереотипен въпрос, но той все още съществува и ще дам примери за малко повече контекст. Преди 4 години, мисля, на една сцена бях на една конференция, в панелна дискусия Румяна Тренчева, ти вероятно, я познаваш, старши вицепрезидент за Средна и Източна Европа в САП. А, и тя сподели на въпроса, защо има разлика във възнагражденията между мъжете и жените, нали? това е доста така генерален и генерализираш въпрос, но независимо от всичко, а, тя сподели, че, идвайки на интервю, жените просто искат по-малко. Така, преди три години, моя клиентка водеше преговори за ръководна позиция в една компания и когато стигнаха до темата за пакета, възнаграждението и, и оформяне на отношенията, тя всъщност прие позицията на компанията, че такива са нивата, които могат да и предложат и не могат да валидират първоначалното й изискване. И при все това тя се съгласи, но по-важното в случая е, че го направи с аргумента, че се притеснява да изисква повече за себе си, защото вдига летвата пред себе си преди изобщо да е започнала работа и след това трябва да я докаже, че може да я скочи. И ако, да кажем, 3 години, 4 години е време преди COVID, нали, друга ера, само преди 2 месеца съпругът ми интервюираше за експертна позиция в неговия екип няколко човека. И за една и съща позиция, вече говорим на експертно ниво, жената искаше с 1000 лева по-малко. Така че стереотипът си е жив. Моя въпрос е, защо и до кога така?
1: Да, много хубава вертюра и много по темата, тя е много така гореста и активно се обсъжда. Аз ще ти кажа, може би пак малко по-ко ще тръгна, моят опит показва, че независимо от по и възрастта, колко по-висок пакет говорим с бъдещия си работодател, толкова по-високи са очакванията към нас за представени резултати. Или както ти го каза, летвата е по-висока. Да. Какво означава това? А, в последствие, влизайки в компанията, лупата, в която ще ни гледат Идаме и как се представя, ще е с по-голям географ. Изискванията ще бъдат по-големи. А, така че понякога хората са склонни нали, да тръгнат от по-низка база и да докажат и след това да изискват, но въпрос на и тук може би не е с а, мъж или жена. Обаче конкретно твоя е въпрос за дамите и защо ние така подхождаме. ще ти дам една гледна точка, която ми се струва. А, аз ме валидирала и през много разговори, които съм mm-hmm. водила, участие в различни форуми, така ще се опитам да опроста нещата, но да, да ти кажа къде виждам аз разликата. Кога, ние, жените, когато четем изискванията за някаква конкретна роля, обикновено се вглеждаме в това, което ни сме правили и го считаме за сериозен минус в нашата кандидатура. Но не защото винаги има един идеален профил, ние виждаме какво покриваме, какво не покриваме, ние някакси сме склонни да се вгледаме там, където може би нямаме доста, опит, не сме уверени. Какво случва с един мъж, когато че те обязател? Не искам да генерализирам от това съпротиви да, да. глад. Той вижда изискванията за конкретната роля. Фокусира се в две-три основни неща, които е правил, че, че има нужни опити и е уверен в тях и се съвершава, че позицията е за него и е подходящ. Това, по мое мнение, ни поставя, може би в различна правна точка, когато стартираме предговорите за пакети във съграждение. Мога да добавя още нещо към този анализ и то е свързано с това, че за нас като Дани, като че хармонията в взаимоотношенията а, с хората и в това да има една подкрепа, в повечето случаи имат по-голямо значение, може би от парите и от естествено, и за нас е по-важно да запазим тези взаимоотношения. И при някога, в името на това, е възможно да имаме и по-малки изисквания за да попаднем в средата, в която се чувстваме добре и очаквам за, за високата заплата, да не затворят вратата към нашата кандидатура. От друга страна, пък бих казал, че понякога сме скло да се подценяваме. Да. И може би това също е фактор, който ни поставя като база в, в, в преговорите. М-м-м. Въпреки всичко ми се струва, че тази норист. Върви към затваряне. Имам предвид тези разлики, да, които да. А, коментираме. Се не мога да направя Съдно, че някой ден ще изчезне напълно, но със сигурност а, това ще, ще се случва. Има и нещо друго, че нашия пазар на не е установен както в западни култури. Ние тук от, от, от фирма в фирма, от позиция в една компания и в друга има доста големи разлики във възнагражденията. Това също понякога е фактор, който всъщност изкривява на неочакванията и ги прави много различни, не само между жени и мъже, а дори едни и същи кандидати за една и съща позиция, но идващи от различни компании като мащаб или като собственост.
0: Така е, да. И в крайна сметка бих казала, че всичко зависи от нас самите и способността да усещаме вътрешната си стойност, какво можем да дадем. Какво можем, какъв опит имаме до сега и нещо, с което да. започна нашия разговор, какъв е потенциалът ни. Защото много често ние, жените, се фокусираме какъв опит имаме до сега, а не какъв е потенциалът ни напред. И това също натежава.
1: Ами също това като добавка на това, което ти казваш, пак мисля, че от разговор с една дама, доста успешна с международна кариера в голяма от компания, тя също споделяйки за нейните страхове, когато е пробочирана в много по-комплексна позиция и говоряки с нея, ментор, казва той ми даде една причина, която много ми е помогна и тя е не, не, гледай това, което нямаш като опита, а, хората си им, имат доверие въпреки това, че знаят, че ти там не си постигнала нищо, но са се доверили на силите ти страни и това, което си показала до момента, имат увереността, че ти се справиш. Това трябва да ти е достатъчно да вярваш, че нещата са позитивни и можеш да постигнеш. Теп, какво все още те
0: изненадва, да кажем като начало с хубаво, <laughs> в срещите ти с едни от топ-перформерите в организациите?
1: Кубаво ме изненадва, когато срещна такива земни, много достъпни хора, които въпреки успехите си се запази това, което си каза той е човешкият си образ. Да. А, и нямат необходимостта нали, да бъдат називателни в а, комуникацията или да демонстрират явно успеха си. Обикновено това много е допасно, защото диалога с такива хора, е много лесен, може да научиш много от тях. Готови са да се изслушат в, в, в това, което споделяш. Да. Може да има друга визия, но а, това е което ми изненадва приятно, че има, има такива хора и това много ме радва, защото това показва, че те са осъзнати, че а, всъщност, там, където са, заради човешките си качества.
0: Добре, за да има баланс. Какво те изненадва да. с лошо?
1: Ами това, което... А, Съсло, да е знам, много ми е предизвикателно, да кажем понякога, да. Да, да общувам, когато някакси този успех премине границата на асертичност, настойчивост и се превърне в някаква нотка на рогантност и свърхувереност, доминираща и нежеланието да се как да, кажа, да се вслушат в във альтернативи. За местните в са предизвикателство, защото в миналото, когато такъв разговор аз почти не... не можеш дори да изложиш позицията в началото, която имаш. Аз, разбира се, на намаза и на опита, и, може би, и моята личност. Успявам търпеливо нали, с аргументи и с правилните сигнали да вляза в това на разговора и да постигна така, че да ме чуят, но това, което понякога неприятно ме надва, е, когато хората а, за успехите си говорят в първо лице единствено число, без да отдадат да. необходимото на екипите. Все още
0: ги има, нали, тези хора?
1: Ами, за съжаление, има, стават все по-малко може би отколкото преди съм наблюдавала, защото пък има и другата крайност, зали, много пъти пък всичко се размива. Ние, ние не сме свикнали да говорим за успехите си, може би това е като нация и като хора, като че не ни е удобно, по-трудно разказваме за тях. Но пък всеки си има недни успехи в някаква посока, би могъл да сподели, без да изглежда твърде така егоистично и нарцистично, за това, че наистина нещо чика за успех,
0: който е абсурдно. Да, добрия пример винаги мотивира, така че мисля, че нещата вървят добре в тази посока. Теб какво те зарежда в ежедневието ти? Защото това е, така, ако правилно съм усетила, ежедневие на високи обороти, с, с хора, които са най-добрите в uh, сферите си. Как успяваш да оперираш на тези нива ежедневно? Какво те захранва? Ако има форма може също, би... нали знаеш, записваме си.
1: Да, може би първата, първата, не което казва, ги да познах във всеки си, точно това, което ме зарежда и обогатява общуването именно с тези много различни, интересни хора. Защото аз с всяка една среща, която имам, независимо от това дали човек с много по-малко от мен или с много по-задълбочен, аз мога да науча и да си взема нещо. И винаги съм подхозна по този начин, с който, че можеш да учиш от всеки и навсякъде. Другото, което ме зарежда е семейството, приятелите. Някако прозрение, което мога да получа за иновация, за нова идея, за някакъв различен подход. Примерно, докато в интернет, гледам телевизия или съм на разговор с клиенти... Някакви такива проблемски, които ми дават ни друга гледна точка, или нещо много, за което аз не знам. Зарежда много истории на хора от най-различен калибър и различни области, които са се справили с житейски трудности, премеди, обаче са запазили човешкото, позитивното и оптимизма в себе си. И източник също за мен на зареждане, със спорта. Хубавата музика, един завладяваш филм, въобще неща, които ми носят така добавени от
0: този. Ей, тези човешките неща. <с. <с.> <с. <с.> да, абсолютно. абсолютно. Добре. Накрая на нашия разговор, ако си представиш, че задочно влезеш в обувките на ментор на аудиторията, която те слуша, тя е преимуществено жени, но независимо от това, какъв би бил твоя съвет за тези ръководители?
1: И те пак са много човешки неща, за които си мисля. Uh-huh. Може би ще почна с това, че да благодарят по-често на хората, с които работят и да го обаче искрено. Дори най-малката възможност за това, която ви се отвори, да се възползват. Някакси забравяме да го правим това нещо. Uh-huh. А пък също то, когато искрено и конкретно и в реалния момент носи много стойност и за нас да го кажем и за хората, които го получават. Също така им и препоръчвам да, да могат да дават, и да, да, да дават на хората, с които работят някакви предизвикателни и креативни задачи, защото вярвам, че с подобен подход хората изграждат по-висока ангажираност, показват по-висока ангажираност и дигат нивото на доверието. Не, на последно място им пожелавам да са оградени, да, да имат съмишленици около себе си да, да бъдат автентични. Да си следват ценностите вярванията, защото това е единствения начин човек да, да запали себе си, да се наслади на успехите си, а когато има на успехи да мине уверено и без да загуби себе си в тях. Всичко е свързано с хората, с общуването и начина да, да свързваме с другите и да работим с тях.
0: Абсолютно. Добре, и накрая те подлагам на кръстоса на огън. Готова ли си? Добре, добре. Готова. Каква е твоята дума за тази година, 2022? Можеш ли да изложиш една дума на тази година?
1: Знаеш, това първото, което ми идва сега в главата е пробуждане. Пробуждане. Защо? <сък> да. Защото очаквам годината да е трудна. Така е иначе, това, което става преди две години в връзка с COVID, ситуацията и пандемията, някакво според мен се случи неестествено и нелогично. Ни накара да паркира на много пламове, забави лични, служебни, забави темповете на развитие. Някак си ми е, че позитивната промяна и пробуздането ще надаля тази година. Затова, затова някак си дойде тази дума в съзнанието.
0: Много е хубава, харесва ми. А с каква мисъл се събуждаш?
1: Много. С много мисля. А, но ако трябва да ги стипенувам, първата ми мисля, за е <съправа>, кафе, сигурно много е банално и тривиално. А, ми, а, ми. Да, желанието <съправа> да чуя хубава песен за настроение също много ми допада. Аз също така, не знам, вярата, че ми предстои един интересен ден, в който аз мога да дам нещо на другите и че всъщност нещата зависят от мен и от желанието ми и действията ми.
0: Добре, а... Реших тази година всичките мои гости в подкаста да ги питам нещо, което знам, че на всеки, който слуша, му е важно. Особено след последните две години. От каквото е страх и когато страхът дойде, защото всеки от нас има страхове и рано или късно ни застигат, какво правиш, за да го преодолееш, да се справиш с него и да си отново на, във вихара си?
1: Първото нещо, което ви идва задавайки този въпрос е... Тоест, в мен е плащи отсуждението между хората. И това, това ми е страх. А, и според мен това започна като тенденция още преди COVID. Mm-hmm, да. а, а, страх ме от това, че някакси все повече хората се, се фокусират върху личните си приоритети. И може би забравят в, другия до него. За хората, мило тази в личен план, дори в служебен това, това са ми страховете. Какво се опитвам, да прави, и други, но конкретно да. стоя. Питвам се да, наистина и в работата ми, да, да ползваме екипите с колегите, а също така пък понякога и работейки с студенти, с обрастващи, с хора, които са в а, процес, те първа да изграждат своите работни навици да... Им давам примери за това, че колективната интелигентност, колективната енергия може да постигне много повече от силята на един човек и човек може и много повече да се зарадва на успеха. А пък когато имам мои си страхове, някакво да се отдръпвам така от другите и търся среща с природата или понякога коментирам с други хора mm-hmm. и виждам, че страховете ми не са толкова оправдани. Всъщност те са в моята глава, но когато ги изговориш с някой, се
0: оказва, че нещата са, са по леки да. да. Социални същества сме хората, и когато се страхуваме, да. и когато а, не, така че това никой не може да ни го отнеме. Коя книга остави така дълбок отпечатък в теб в последно време? О. Хайде!
1: Ето сега се разколебах, защото ми излязоха две заглавия. Добре, да, и двете, дайде сега. Добре, те <сък> са много различни между другото. Супер. Едната е... Дигата любов ме е най-лиш и факт. Защо толкова ме докоснало? Защото темата за любовта в живота ни е, наистина, нещо много ценно. Това, което ме спечели в нея е, отца, да даваме любов, без да очакваме нищо в замяна да не се страхуваме, че можем да сме наранени или уязвими, или че някой може да се възползва от нас, когато обичаме. И за таза е безграничната силна във всякакви форми, които тя ни дава, да се справяме с неглед невъзможното и да бъдем по-добри, някакси да сме по като хора. А, това са нещата, които така някакси ми допадна и начина по който са представени в книгата. Другата книга, тя аз е биографична, аз играя е с много години и всъщност книгата, за която сетих е автобиографията е на Андреага да си открит, се казва. Mm-hmm. Тя е толкова искрено на писната, може би заглавието предполага, но наистина е така. Това е една, път, една книга за пътя към себе си. Аз така я виждам. За това как нещо, което ти ненавиждаш и е твоя професия, защото за него това е било така дълги години от кариерата му, може наистина да стане твоето признание в някакъв момент. Да, много интересна за изкачването, за падението, за благотворителността, която той развива, за успехът, за този личен бран, как го градиш, за търпението, но за зачакаш и голямата любов, която се разминаваш през годините, нали, в случая, негова, е ще си и, и това, което в крайна сметка за него, Става и водещо в края на кариерата му и до сега, готовността даваш на обществото и на подрастващите нещо, което ти не си имал в детството си, а е именно детството и възможност да, да правиш това, което искаш. Много, много така искрена и много човешки написана книга. С това ме
0: спечели. Определено ме спечели и ти, не съм я чела, така че я отбелязвам си <laughs> Добре. Кой е най-ценният урок или съвет, който си получавала и можеш ли да споделиш от кого?
1: Като цял би казала, това, което съм научила, то е по-общо, е, че нищо не е на всяка цена и трябва да е важно да запазвам вътрешния си баланс и ценности. Това е в общ план, ако трябва да кажа. Това ми е урок, който съм научила и вярвам в него и го правям. Сествам се всъщност, един от първите ми уроци, даже още като дете и като. Тогава тренирах плуване и всъщност го научих от един треньор за плуване, който не е вече безлеживите, но аз така правя много добри чувства към него, защото той ми помогна да разбера, че това, че втори състезанието не е края на света. Аз, бих така амбициозно и желайки да съм първа, много се фокусира върху това. И особено в контекста на това, когато си дал всичко от себе си, когато не си спасти усилията си, нито в тренировките, нито в назвеварата. Всъщност това е едно достойно място и може да подейства като мотиватор, допин в добрия смисъл на думата, да, да правиш повече, да, да се развиваш, да работиш повече. Това е нещо. Другото, което се същам сега в по-ранната ми кариера, беше от един американец, той беше генерален менеджер тук на една от големите мултинационални компании. Той каза следното в, в една отреща, от на които бяхме, отговорностите не се дават, а те се взимат. Тоест, независимо това, човек каква позиция има в работната среда, той сам излем територия и не е нужно за чака, винаги да бъдете туканен да направи нещо повече от това, което се очаква от него. Някакси Допадна ми тази максима. Може би беше близо и до моя натюрел. И така всъщност и аз по този начин без да е натрапчево, съвсем естествено и така по премерен начин. Със, със стремила да поемам повече неща, да се развивам, да давам повече рипотичко казано, да съм по-добра в това, което правя. И за други неща, срещам, че урока, когато извървях като менеджер в един момент, поемайки менеджерската позиция, аз вече отговарям за други хора и също така си през и представя класическа грешка да състезаваш, все още да не можеш да прекратиш границата, че в един момент трябва да си менеджер на хората и да ги развиваш. Осъзнавах през а, изкачването и ми, ученето ви ми да бъда менеджер и лидер, но си признах, че в началото... Не... Трябваше да се отърпя от е, това желание да, да съм добра, да показвам какво мога, всъщност да прехвърля тези си знания и опит върху това да развивам другите и да им помагам те да стават по-добри, което всъщност ще много ми и допада.
0: Далина, безкрайно ти благодаря за този плътен и много пълноценен разговор. Леко се чувствам ощетена, че го записваме дистанционно, но ще поправим тази ситуация, да, да. тази година да. да. със сигурност. Благодаря ти, че беше мой гост, беше огромна чест за мен.
1: За мен също, благодаря за поканата, чувствах се много добре и желая успехи на следващите издания на подкаст. И до нови срещи. До нови срещи.